0: Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes, tiempo
1: de relojes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, yo soy Carlos Matamoros Esto es Hora Local Por Tiempo de Relojes Es el podcast oficial de la revista Líder en México sobre relojería La primera y la mejor y pues eh, ya terminado el Ciar eh, espero que hayan escuchado los tres episodios anteriores que tuvimos dedicados a este gran salón. Hoy vamos a platicar ya como conclusiones, pero bueno, para eso... Eh, me acompaña Leslie López, eh, director editorial o eh, editor de la revista Tiempo de Relojes. ¿Qué onda,
2: Leslie? Hola, Carlos. Buenas. ¿Cómo andamos? Aquí entraron en micros de nuevo para confesar nuestras culpas.
1: Sí, no, a confesar culpas y además aquí lo voy a voy a exhibir públicamente a Leslie, que fue imposible de, de atrapar durante el ciar. O sea, fue así un ratito... ¡Leslie! Lo pescaba yo y lo regresaba al, digo, al podcast. Entonces ya podíamos grabar un poquito, pero pues ahora sí que eh, se hizo lo que se pudo. La verdad es que la responsabilidad que traía Leslie como... Pues parte del, del equipo organizador y, y director de la revista y entrevistas y presentaciones y todo, de verdad, pues ahora sí que tuvimos la suerte de que nos ayudó a cerrar el tercer episodio, por eso vamos a retomar hoy un poquito de, de lo que pasó en el CIAR, ya más reposados, ya más tranquilos, pero bueno entonces eh, pues yo creo que ya nos arrancamos de una vez eh, nos vamos con a tiempo lo
0: último lo, último, lo más reciente lo, más reciente lo tenemos. tenemos a tiempo a tiempo
1: Pues así muy a tiempo eh, pues vamos a platicar de varias cosas eh, Una, la, yo creo que la primera noticia que no es noticia para nada es que eh, la gran la que alguna vez fuera la gran exposición Baselworld World ha vuelto a la congeladora. Eh, ahora sí que aplicaron el dice mi mamá que siempre no. Y dijeron, no, las condiciones todavía no se dan, vamos a madurarlo otro ratito. Eh, ¿Tú qué lees de esto, Sí
2: Bueno, desde el primer momento yo creo que cayeron en una espiral eh, complicada. Y eh, recuerda, podemos recordar que prácticamente en un año, o sea, el, el, el verano del año pasado fue en julio, si no más recuerdo, Baselworld se transformaba en Our Universe. ¿no? Our universe Queriendo cambiar radicalmente pues casi su imagen, su percepción eh, pues no, casi Más bien
1: cambiando la imagen, cambiando eh, la percepción.
2: Eh, de, una, de una feria que no hay que olvidar que es Centenaria, ¿no? que es la, ¿Sí? la feria Así más es. antigua ¿no? de la industria. Después, este mismo verano, en junio, eh, Baselworld recuperaba otra vez su nombre. ¿no? Uh -huh. Sí, y dijeron el Our Universe, nadie lo peló. Nadie lo peló. Mejor ¿no? que
1: se llame como se llamaba.
2: Exactamente. Y de hecho, pues en una situación muy extraña, se acercaron a Geneva Watch eh, Days, que es una feria... Eh, pues muy particular también, con marcas pequeñas, independientes, sí, prácticamente. Tuvieron
1: ahí un, una, un stand pop-up. Y
2: eh, pues como que se acercaron a, a, a refrescar un poco también el. Le, lavarse un poco la cara y claro. presentarse de nuevo ahí. ¿no? Y eso para, para el público, porque seguro público. se
1: acercaron con cada una de las marcas y le dijeron no, mira, ya, perdóname, vamos a hacer esto.
2: Probablemente sí, para ganar también un poco de fuerza o perspectiva. ¿Creería? Ahora que la pandemia también pues parece que que va, que viene, no tampoco se queda muy claro de la pandemia y, y bueno, pues el re resucitaron, pero no fue como Lázaro porque esta gente se ha vuelto otra vez al ataúd no sí. eh, entonces desgraciadamente ya sí que fue un callejón <risa> sin salida hasta Melikov, el, el director digamos, pues re re ha renunciado
1: Sí, porque eh, de hecho él tomó la, la dirección de, de la empresa que organiza este, este gran, este gran eh, alguna vez gran show eh, según que para cambiarle la imagen Y levantarlo bro, Y... No pudo.
2: No pudo, sí. Pero y yo digo, creo
1: que ya era una tarea muy difícil. Era ¿no? muy
2: difícil. Digo, no son noticias buenas, obviamente, porque son eventos de la industria que fortalecen y robustecen claro. el mercado, eh, dan vida a los medios, eh, eh, son, son, son eventos especiales donde el, se vuelcan pues, las la, la firmas con sus creaciones nuevas, lo, los medios asisten, hay, hay un gran encuentro con los Pero ya no Ya no estaba funcionando. Sí,
1: sí ya, ya fue un modelo de lo caduco, que no supieron cómo evolucionar, y eso fue finalmente lo, lo que los hizo caer no eh, sí eh, obviamente por cerca de 98 de los 100 años o más que tiene, eh, fue la exhibición líder de la industria relojera, todo el que era alguien en la relojería, estaba ahí no hay más, pero pues dejaron, ahora sí que como dicen en el fútbol americano, dejaron caer el balón muy feo y pues finalmente pagaron el precio, ojalá que se levante, como dices, es un evento importante, pero sí, definitivamente tiene que reinventarse eh, yo creo que sí les va a servir seguir usando el mismo nombre pero no ahora no. todavía
2: no es tiempo. Sí, está muy complicado y paralelamente ya viste también que se anunció la fecha de Ginebra de la nueva, la nueva feria ¿no? exactamente, de, de, o sea, la, la heredera de Watches and Wonders, por decirlo uh -huh, así uh -huh. que ahora se incorpora pues sobre todo Patek y Rolex, ¿no? Sí, que, que
1: básicamente una esta, una Patek y Rolex son así como que los pilares eh, de, del mundo este, de Baselworld eran los, los pilares absolutos. Sí, y ya dieron
2: la fecha también. Pero y que será presencial. Será presencial, mantendrán el formato digital, pero bueno, no sé también si todavía es precipitado porque ya viste que de nuevo la pandemia está... Ya cerraron Austria,
1: ya por lo menos. Ya, ya está
2: volviendo a causar pequeños o grandes estragos de nuevo, ¿no? En Europa, entonces... Veremos 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 qué, qué, veremos qué pasa. ¿no?
1: Y ahora sí que, que de, de, de por tu tierra, ¿qué noticias hay? Porque en España parece que la llevan muy bien, ¿no? Sí, por el momento está
2: controlado. Sí hay una tendencia a que, a que, a que sube otra vez el, el contagio, pero obviamente todo el proceso de vacunación que se ha llevado la está convirtiendo en menos mortífera, por decirlo así, claro. esta ola. Sí, sí,
1: sí. Sí. Pues bueno, eso fue lo que pasó y probablemente pasará con Baselworld, ya veremos eh, como fieles seguidores de la industria relojera, pues aquí tendremos ojos y oídos muy abiertos a todo lo que suceda y luego eh, Cartier que es una, una firma también pues <risa> más que centenaria eh, vive del estilo o sea Cartier es, es sinónimo de estilo, sinónimo de, de elegancia, de clase y justo para mostrar ese tipo de cosas, ese, ese, ese aspecto de, de la marca Cartier, presentaron un, un un film, una un como. Pues como un, una,
2: una pequeña película, Una sí. pequeña
1: película, sí, una película corta. Eh, se llama Love y Sol. La pueden encontrar en YouTube eh, o en la página de Cartier. La verdad es que. Es. Eh, tiene grandes nombres asociados eh, Está protagonizado por Ella Balinska Maka, Mara, ¿Qué es? María eh, María Carla, perdón, es que estoy medio ciego, disculparán María Carla Boscono Mónica Bellucci, que somos muy fans eh, Katia esa, si no, Katia Boone No voy a intentar leerlo, Lily Collins Melanie Laurent eh, Troy Silvan, Willow Smith Que creo que es la hija ¿no? de, de Will Smith Annabel Wallace, Jackson Wang y Maisie Williams. La idea es darle un punto central o una, un protagonismo al, al concepto del amor, festejar la dicha y el espíritu de la generosidad y pues eh, el aprecio de la, las artes y la cultura, algo que Cartier también tiene mucho que ver. ¿no? Entonces eh, la verdad es que está muy interesante esto, y pues echenle un ojito la verdad es que es es una película muy cortita son me parece que dos minutos o algo así pero tiene mucho a, tiene mucha onda, tiene mucho sabor y eso de eso se trata de comunicar ese sabor y luego qué más eh, bueno ya, ya también hiciste lo del, lo del anuncio de Geneva Watch Days presencial y bueno eh, tenemos, ah no perdón tenemos, eh, ¿qué, más, ¿qué más, qué más? ¡Ah, claro! Híjole, esta sí me dio mucha envidia, porque Carlos, que no anda por acá, porque anda en Dubái, eh, pues iniciando la Dubai Watch Week, que pues vuelve a, a, al centro. Yo creo que del mundo de la relojería es mi evento favorito. Tuve la oportunidad de estar allá en, en eh, 2017. Y la verdad es que es un evento único, diferente, no está... Eh, está enfocado mucho más a crear cultura relojera Entonces creo que, creo que va bien Porque finalmente pues, las ventas ya están aseguradas Porque la organiza la familia Sediki. Que pues, básicamente son los, los uh, principales retailers de, de toda esa región ¿no? Entonces no es, no es tanto problema las ventas o no Siempre tiene que ver con ellos Pero bueno, entonces eh, Carlos Alonso anda por allá y eh, pues próximamente tendremos un, eh, un insider y una información ex, eh, exclusiva sobre qué pasó y qué está sucediendo en este momento en la Dubai Watch Week. Y pues uh, tenemos también... Ah, bueno, lo que me dio mucha envidia aparte de que está en Dubai fue que, que Carlos estuvo en el evento este de Breitling que presentaron la colección Aviate. 8 que son eh, los relojes de, de inspiración eh, aérea, aeronáutica. Y wow, o sea, Breitling se lució con eso. Y pues hicieron un evento muy especial, porque para empezar, aviones de la Segunda Guerra Mundial quedan muy pocos, y los pocos que quedan están, eh, de esos, muy pocos todavía quedan en condiciones de volar. Hicieron un gran evento, en, en Texas, me parece, ¿no?
2: En Dallas, en el aeropuerto, uh -huh. es una especie de aeropuerto-museo, justamente donde uh -huh. mantienen a estas máquinas todavía volando en plena forma.
1: Entonces, eh, hicieron una, una un, re, un refresco de, de su colección Aviate presentaron a todo lujo en este evento e hicieron un, eh, un vuelo en un C-47 un Boeing C-47 que fue el, la versión militar del DC-3, un avión que pues, eh, hizo accesible el, el vuelo para bueno los viajes aéreos para, muchos, para el mundo eh, y volaron los periodistas en este avión y junto a un pequeño escuadrón de piezas históricas como el de Javiland Mosquito, como un Spitfire, o sea, fue una cosa de locura. Yo nada más de ver las fotos dije, wow.
2: Sí, Brailin ha lanzado o ha renovado el, el Super AVI, que le llama ahora, uh -huh. que es un, el AVI Copilot histórico, uh -huh. eh, y lo han asociado a, en particular a cuatro, a cuatro aeronaves legendarias, ¿no? de la época ¿no? dorada de, de, de la aviación. El, como tú mencionabas el Haviland Mosquito el otro es el, el Mustang P51, P51 Mustang,
1: Mustang sí, claro. el
2: F4U Corsario
1: Ah, el Corsair es de mis sí, favoritos. Cor Ese era
2: un avión de portaaviones. Exacto. Y el Curtis P40 Warhawk, ¿no? Son uh -huh. los cuatro piezas.
1: Ah, sí, no, un nuevo Spitfire. Sí,
2: que son los cuatro relojes que ha lanzado ahora de
1: nuevo Brailing. Sí, porque así como en cole la colección cápsula de, de los superautos o de los uh -huh. automóviles más deseables, eh, que fue el Corvette, el Cobra y el Mustang y el Shelby, perdón. Eh, bueno, el Corvette, el Cobra y el Mustang. Exacto. Entonces aquí hicieron cuatro relojes, uno inspirado en cada uno, en cada avión de esos, ¿no? Uh -huh. Entonces, híjole, la verdad es que qué barbaridad de. Sí soy, sí soy muy fan, sí soy muy fan. Entonces hicieron un Super Aviate de cada, de, el, el Super Aviate Copilot, exacto. Super Avi, ¿verdad? Ya no es Aviate, es Avi Copilot. Con un nuevo modelo de GMT de 46 milímetros, o sea, es así, es un reloj es un relojote. Con una, hay una versión con la función, con función GMT, con manecilla de, eh, con un indicador en rojo que, pues, obviamente hace mucho más fácil leer GMT, que es lo ideal para, para la, para un avión, un reloj inspirado en un avión, ¿no? Entonces está uno inspirado en el eh, Cortis P40, el Warhawk, el de Haviland Mosquito, el P51 Mustang y el Boat F4U Corsair. Eh, todos, bueno, con color negro y azul en las carátulas. Y estos cuatro lanzamientos, va a venir una versión del P-50... Va, va a estar junto a esta, esta... una quinta pieza, que es una versión del modelo P-51 Mustang en caja de oro rosa. Híjole, pero de verdad, qué padre, porque, o sea, eh, estoy viendo la versión del, del Breitling el, del Corsair con el color azul naval, porque hay que recordar que el Corsair fue un avión que peleó en el Pacífico. Era un avión diseñado para... Salir y despegar desde portaaviones, por eso las alas así como dobladitas, porque tenía un hélice muy grande, entonces era la única manera en que no este, que no, no pegaba con el suelo y además las alas se plegaban, entonces una cosa muy muy padre. ¿Qué más? De verdad, qué padre evento, este yo creo que ya eh, lo, lo tendremos que ampliar después con Carlos, que nos platique directamente lo que fue volar. Con este, junto a estos aviones, porque pues digo, el, el ir en un C-47 también debe haber sido una experiencia, porque van en una banquita, literalmente como iban los soldados, así que abroche sus cinturones y suba su, ta, su, su, este, ¿cómo se llama? su mesita y eso, olvídenlo, pero yo creo que la experiencia no se cambiaría por nada. Y bueno, Brightling está eh, fuertemente apostándole a la nostalgia nuevamente con estos cronógrafos y con eh, GMT con mecanismo Breitling B04 todos como siempre ha sido en Breitling con eh, certificación COSC y 70 horas de reserva de marcha por supuesto con cristal de zafiro en la parte posterior presumiendo el mecanismo porque pues es un mecanismo de manufactura y bueno qué más eh, pues yo creo que ya, ya terminamos con estas noticias y pues vámonos a complicación por favor
0: más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como... Complicaciones. complicaciones.
1: ¿Qué pasó? Pues ya, eh, como decíamos, eh, vimos el CIAR, tuvimos este gran evento que pues salió increíble. Eh, fue el 15 aniversario del, del CIAR. Y bueno, pues si no han escuchado nuestros tres episodios anteriores dedicados al CIAR y hablamos en detalle de algunas de las piezas más interesantes eh, en mi opinión, sobre todo lo de lo de Thomas bayó que yo creo que sí fue un rompedor de esquemas por, con su turbillón de cuatro mil dólares. Escuchen el, el, los episodios anteriores de nuestro podcast, que son 64, 65 y 66. Ahí pueden escucharlo inmediatamente anterior a este episodio. Pero bueno, eh, yo creo que ahorita vamos a hacer un cierre ya más tranquilo, ya con Leslie, eh, que ya no se ve como de Flash, que nomás se ve así corriendo para todos lados y había que pescarlo entonces aquí ya lo tenemos eh, lo tenemos sentadito y vamos a poder platicar eh, pues vamos a platicar qué sacaste tú del Ciar qué te gustó más qué hubo porque también eh, hubo una pieza muy simpática que no, no pudimos mencionar hicimos por ahí un videillo que lo sacaremos después pero no pudimos platicar de ese, de la nueva pieza de tus de The Uname Society, ¿no? Que ahora hicieron una, una escopeta Winchester, Winchester. Un rifle sí, Winchester.
2: ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, como tú decías, fue, fue movido, ¿no? Justamente por eso andábamos para arriba y para abajo, corriendo, viendo, viendo piezas y hablando con los protagonistas también, que son los relojeros, ¿no? Eh, yo, yo destacaría dos cosas, que, que por eso, como tú dices, andábamos tan entretenidos. Eh, bueno, se pueden mencionar muchos detalles importantes, pero destacaría dos cosas, que es lo que han convertido eh, específicamente el CIAR como una feria interesante, yo creo que a nivel mundial no No solo es en única, México es única, sí. exacto. dos cosas que, que justamente han, han, han convertido al CIAR en, en, una, en una plataforma eh, potente una, la cantidad de lanzamientos internacionales y ediciones ¿Sí? especiales de México que se dan que se suelen dar ¿no? uh -huh. después de un año el año pasado que fue un poco más más contenido obviamente el, el evento por las circunstancias que ya conocemos eh, este año volvieron las marcas a activarse y vimos numerosos lanzamientos internacionales
1: ¿no? mucho movimiento de hecho sí. tuvimos ahí un par de embargos que pues simplemente dice, eh, dicen lo, más bien confirman lo que estás diciendo que es un lanzamiento internacional y que los primeros días del CIAR no se podía hablar de ello, Sí, ¿no?
2: efectivamente. Eh, ahora, bueno, ya pasamos de hecho revista a muchas piezas. Tú mencionabas por ejemplo a Bayó también. Mm. Eh, y este, digamos que sería, en mi opinión, el segundo punto interesante. La legión indie... Sí. que siempre Llegó llega al CIAR. Con todo, ¿eh? Eh, lo que es eh, síntoma también de que el, 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 el mercado mexicano es, es muy maduro uh -huh. y eh, también las firmas independientes cada vez se posicionan más, salen claro. de Suiza y van en busca de esos aficionados y coleccionistas que no paran de crecer.
1: Por supuesto. A mí me encantó ver a Constantín Chaikin, que además el tipo es, es un... Es un, un cuate como muy cálido, muy cándido a todo dar, no habla casi nada de inglés, entonces comunicarse con él es un poco difícil, pero, pero lo intenta y me impactó muchísimo platicar con él porque es un tipo autodidacta, o sea literal aprendió de relojería viendo videos de YouTube y leyendo y dices ¡guau! Wow y sus piezas pues como obviamente el Joker y todos los que los que ha sacado que tiene los ojitos que son, es un reloj tipo regulador, como alguna vez fue el, el Asimut eh, Mr. Roboto que pues es un regulador y en los ojos tiene este, el indicador de horas y minutos pero la forma de hacerlo de Constantin Chaikin, además completamente pues manufacturado o sea, su reloj que tiene el, el Mars Timer que tiene la hora de Marte, porque los días duran ligeramente diferente a lo que dura en la Tierra. O sea, es un, un, un tipazo y un gran gusto ver una marca como esa. Sí. A mí me dejó de a seis, me sufrió. Sí,
2: es lo que decimos, ¿no? Por ejemplo, era su primera vez en México. Marcas uh -huh. que, que, que llegan de nuevo a México. Claro. Bayot, que mencionabas. Eh, estos eh, independientes que vienen bajo la Bueno, Luis Herard. Swiss Pavilion, que traía varios. Luis Herard también, eh, que venía aquí. Raqueta, otra marca, por hablar de rusos, que también llegaba por primera vez a México. Entonces, creo que es un síntoma de la salud, de la buena salud claro, del mercado claro. relojero.
1: No, no y, y bueno, no sé tú, pero a mí hubo un Raqueta, que me, el Copernicus, que me hizo ojitos, porque además es un preciazazo de reloj. Eh, pues, un calibre hecho en, en, en Rusia... Sí, es manufactura totalmente. Es manufactura hecho en Rusia Y pues es un reloj ruso de a de veras, No nada más con el nombre Porque había, hay otras marcas Que pues ya usaban calibres suizos O usaban eh, calibres alemanes Y cosas así Que era Si mal no recuerdo, la Raqueta era la otra marca rusa Se me fue el nombre ahorita Lo tenía y en lo que estaba armando la frase Se me fue, pero bueno ahorita regreso el caso es que es un, una marca muy, eh, pues muy emblemática de Rusia, de Rusia, porque lo que llegaba a salir eh, de la Unión Soviética y se vendía afuera, pues eran esos relojes raqueta, los relojes, eh, pues eran relojes muy crudos, porque eran... Pues, baratos, producidos en masa, sin demasiado cuidado, pero eran muy durables, eran una especie de tractores, ¿no?
2: Sí, era una es, es manufactura, una manufactura centenaria. Sí, sí. Eh, que ahora está resurgiendo, están recomponiendo. Y muy
1: bien, porque es divino
2: ese raqueta Copernicus. Sí. ¿eh? Y era, pues, una de las firmas sólidas que alimentaba ahí la, la Unión Soviética, ¿no? Cuando, uh -huh. Sí, porque tenía buen momento... comercio
1: fuera de, fuera de ahí. Sí. Y bueno, un gusto ver a, a Raqueta de vuelta. Y de verdad, el. Además, me gustó el significado. Me gustó que tenían una manecilla grande, circular, sólida, que es la luna. Y otra manecilla circular, eh, como calada, que es la Tierra. Entonces, digamos que a las 12. es una especie de eclipse, ¿no? Porque se unen las dos. Muy especial porque además hacer manecillas eh, con alguna forma particular es mucho más difícil de lo que la gente se da cuenta porque eh, los troqueles y la forma de trabajarlo es muy distinto. Entonces no es tan simple ni tan trivial hacer unas manecillas especiales y tan especiales como estas del, del Raqueta Copernicus. Y Además cuesta creo que 26 mil pesos. O sea, dices, wow, de manufactura, con historia, Sí me impresionó mucho esa ese, ese raqueta. Sí. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, Luis Herard eh, trajeron, eh, pues trajeron los, eh, las colaboraciones que hicieron con su regulator. Trajeron las colaboraciones, la de Alan Silverstein, que fue un absoluto éxito. Creo que todo lo que traían se acabó y todavía encargaron más. También traían la, la colaboración con un estudio de diseño suizo que, tenía, que era una especie de jardín zen que tenía las, la carátula grabada con formas que partían de donde van las manecillas, no tiene ningún tipo de índice ni nada, solo es como gris con una textura y las manecillas flotando, precioso reloj también.
2: Sí, es una marca joven, eh, o más bien que se está rejuveneciendo, por mm -hmm. decirlo así. Eh, es una marca histórica no, no joven, digo que se está rejuveneciendo y se está acercando mucho a estas creaciones, eh, colaboraciones artísticas, por decirlo sí, así. Eso, eso está genial sí, está sí. genial. En ediciones verdad. más, más eh, especiales por Sí, decir, de hecho los...
1: estos son, todos son de 178 piezas solo 178 ejemplares de cada uno
2: Sí, De Silverstein, como tú decías, era la segunda colaboración que traen Ya uh -huh. era el tríptico que, le, que la llamaban Sí, son tres relojes y es, uh -huh. y es una marca que está trabajando bien, o sea, está captando la atención Porque de hecho ya está metiendo incluso algún reloj en el Gran Premio de Ginebra a competencia, como nominado uh -huh. está, está destacando Sí, no ganó, ¿verdad? Creo. No
1: Es que estuvo muy bueno, ya lo platicaremos próximamente los ganadores Pero bueno, por ejemplo, también una cosa que me gustó mucho Fue eh, ver el, el Panerai Elab ID, que es el, un reloj que es eh, totalmente sostenible eh, de la colección Submersible y tiene un 98.6% de integración de elementos y materiales reciclados. De, ahora sí que en la relojería siempre se ha hecho un reciclaje. El acero no se tira, se recupera y se vuelve a fundir. Y además acero. El oro, por supuesto, no que barras ahí las virutas de oro y las a la basura. Siempre se ha hecho, pero ahora lo están llevando al extremo. Y aquí yo quisiera acotar un pequeño, un detalle que luego se nos, se nos eh, que pasamos por alto. Si hay una máquina ecológicamente sostenible, es un reloj mecánico, porque cualquier contaminación que haya producido o que se haya generado durante su fabricación, pues se amortiza durante. ¿Qué te gusta que de un reloj mecánico? ¿50, 100? Sí, todo. Puede todo, durar toda prácticamente su, toda, toda su la vida. vida. Uh -huh. Entonces, realmente, la, la huella de carbono no es tan grande. Pero aún así, Panerai fue un paso más allá y presentaron este eLab ID, que fue una. una es, es un conceptual, y sí, pues 98.6%. Eco-titanium, eh, o sea, un titanio. Pro, eh, Reciclado, cristal zafiro reciclado, las agujas, la pintura superluminova también es eh, completamente reciclado, ¿no? Y bueno, también hubo otra, otras piezas de, de Paneray, los Luminor Marina, que pues también tienen un 58.5% de acero reciclado. Y pues los E-Steel se llama esta, este material. Y bueno, muy bien. Luego, ¿qué, ¿qué otra cosa vimos? Porque vimos que estuvo Bulgari, pero, pero estuvo Bulgari de una manera muy distinta como, como lo hemos visto, ¿no? Sí, Bulgari vino
2: con su récord del mundo, uh -huh. eh, exhibiendo los siete, las siete piezas de la familia Octo, finísimo, uh -huh. que superaron, superaron estos récords, y, y trajo justamente, claro, obviamente el calendario perpetuo, sí. que fue el que se ha hecho con el Gran Premio de Relojería de Ginebra este año. ¿no?
1: Exactamente, o sea, así fue un así de... Ahí está el mi trabajo realizado, exacto. Sí. Ahí está, ahí, ahí les dejo mi reputación. Y la verdad, muy bien, eh, fue muy, muy agradable el display de Bulgari, porque podías verlos, podías tocarlos. Eh, realmente era algo especial, fue, fue distinto completamente a, a todo, ¿no?
2: Sí, pues es un trabajo arduo, obviamente, de años, de este último decenio casi. Y bueno, pues está bien tomarse un respiro. Eh, enseñar, claro. como tú dices, el, todo, todo, el, todo el legado que han generado, el moderno legado que, que han generado con, con esta pieza, eh, que, que es un icono moderno de contemporáneo, que, que, que probablemente ya hace más que reloja también como pieza de arte, ¿no?
1: Sí yo, así, sí, yo sí me atrevería a decir que es una pieza de arte, sí. definitivamente.
2: Y, y luego, pues bueno, pues también eh, pues empezar quizás a abrir otros, otra, otras líneas de trabajo, otras perspectivas con, con otras con otras piezas también igualmente interesantes, ¿no? que pueden dar otras posibilidades creativas a la, a la firma.
1: Sí, y vaya que creatividad no les falta, pues ahora sí que tienen, yo creo que... a uno de los mejores si no el mejor diseñador de relojes actualmente que es Fabrizio Bonamassa que también estuvo ahí una sorpresita pero bueno ahí lo, luego platicamos de eso sí. qué más qué más vimos bueno estuvo Jaeger-LeCoultre festejando también su 90 aniversario
2: sí hubo dos aniversarios destacados el de Jaeger 90 años con el reverso estuvo Fagliano Eduardo que ya ha venido alguna vez uh -huh. por las... un,
1: un placer verlo trabajar es, es un, ahí ¿eh? sí, el es un señor
2: muy educado Fantástico, sabe conversar de manera amable sí, y, claro. y te enseña, te enseña cada vez que, que comenta algo, te enseña te enseña algo sobre, sobre las pieles, sobre los curtidos. sobre Y sí. el otro cumpleaños también interesante fue Chopar, que celebraba el 25 aniversario del sello Look, ¿no? de su uh -huh. manufactura. Eh, trajeron ahí un par de piezas, de estas que mencionábamos que estaban todavía en embargo. Entonces, eh, ¿en embargo? Ya no. Ya no, ya no. No. Ah, entonces ya podemos decirlo. Ya podemos hablar, sí. Ah, bueno. Eh, y de hecho una era un Skull, ¿no? La Calavera con el Full Strike, eh, su sonería. Sí, una
1: pieza única, ¿no? Una
2: pieza única que, que la trajeron aquí y nos la enseñaron, pero bueno, pues...
1: Sí, yo lo que... Debajo de, de la mesa. Debajo de la mesa, pero yo creo que esa pieza ya estaba... Obviamente no van a hacer una pieza como esa para ver si se vende. Yo creo que esa fue una pieza por encargo, probablemente. Yo estoy seguro que fue una pieza por encargo. Ay, sí, bueno, esa es mi teoría de conspiración, pero digo, yo creo que fue una pieza por encargo. Y qué bien que una pieza de ese nivel haya sido encargada por un coleccionista de, de aquí, ¿no? Sí. Eh, lo que dices, el mercado mexicano es ya muy, sí. muy exigente, maduro. Sí. Y bueno, pues ahora sí que bienvenidas estas, estas colaboraciones y estos trabajos este,
2: especiales. ¿no? Otra colaboración así fue la que trajo Bacheron de su Le Cabinotier, <ríe> con Snake, también con una, un reloj muy complicado. Eh, con muchas funciones eh, añadidas y la caja era también como una obra de arte ¿no? labrada wow. en oro, o rosa mm -hmm. sí. su nombre era justamente porque traía como una serpiente Ajá. en torno a la, a la caja sobre, sobre la caja labrada.
1: Eh, fíjate que ese no lo pude ver ese sí, no lo pude ver también, también
2: de hecho no permitía ni hacerle fotos ¿eh? Sí, lo mostraron, pero no permitían ni hacerle fotos. Mm. Y bueno, aquí ahora que no, no, no se escucha nadie, eh, mm. creo que el reloj... <risa> Oye, no, eh, pues, ¿cómo? El reloj claro, eh, si se quedó en México.
1: Eh, se eh, quedó. Eh, tampoco me sorprende mucho y me da gusto. Pero también yo creo que ese, porque además Atelier y Cabinotier son por encargo. Entonces, no creo que la hayan hecho así de, ay, mira, vamos a hacer uno con una serpiente a ver qué tal, ¿no? Son relojes excepcionales, excepcionales, obviamente.
2: definitivamente.
1: Y. Ay, ¡Qué bien! Que, que
2: Y también, Bacherón, pues, qué bueno también una firma pues de las tres grandes históricas de Egipto. De, sí, sí, sí. de, 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 de la Santísima Trinidad de la relojería. Trinidad, que en México también, pues, eh, pues le, 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 le haga un esfuerzo por, por ganar visibilidad, por ganar presencia, por, por seguir apostándola a este mercado.
1: Sí, y de verdad que muy, muy, muy bien. Lástima que no lo pude ver. Voy a buscar. Ah, no, pero fotos no hay, va. Bueno, pero deben tener fotos oficiales, ¿no? Sí. Sí, yo creo que no te permiten hacer fotos en este caso porque no como en Chopard. En este caso, yo creo que por lo difícil que es sacar la verdadera calidad que tienen ese tipo de piezas porque eh, a, a, eh, me ha tocado en eventos que no te dejan sacar fotos, pero por lo difícil que es fotografiarlo y entonces ya tienen fotos profesionales y ninguna foto que tú hagas así tengas casi todas las condiciones necesarias y la mayoría van a ser chiquita con teléfono y para redes sociales entonces yo creo que es más bien cuidar ese detalle no Sí, justamente va por ahí justamente sí, no va quiero. por ahí y qué bueno porque digo que si, si es para cuidar la la el respeto al trabajo que se hizo completamente a mano porque atelier cabino tiers de de, de Bacheron Constantin, pues es así como que el, el Valhalla de la, de la alta relojería, ¿no?
2: Sí, pues es un reto para Apple, a ver si mejoran las cámaras todavía más, que le pongan cuatro claro, o cinco cámaras, ocho la cámaras, 10 cámaras, Esto. cámaras
1: para todos. Tú sí. tienes cámara, tú tienes cámara, ocho más, órale.
2: Para fotografiar estas
1: excepcionales obras sí. de arte. No, de verdad que sí, es, es, es una cosa increíble. Pero, ¿qué más? Eh, Zenit creo que no trajo nada, nada nuevo. O, bueno, trajo toda la, la gama ¿no? de los, las reediciones del... Zenit es,
2: yo creo que fíjate que sin hacer mucho ruido mediáticamente, o, no, no, es que creo Zenith que Zenit es una de las marcas del año. Está ¿no?
0: en
1: un gran momento sí. Zenit, ¿eh? definitivamente, su, está en un gran, sí. gran momento. Y
2: Chronomaster Sport, que tuvimos la oportunidad de hablar con Julián Tornare, que fue uno de los CEOs uh -huh. que vino de Suiza. Ha desbordado todas las, las peticiones y la producción de la de la manufactura este año. Ha sido un, un éxito que realmente claro. ellos no esperaban.
1: Es que ese, esa reedición, el, el, el totalmente retro, que es pequeñito. Híjole, qué, qué, qué reloj ese. Eh? Si dices, uh, si me anda dando así comezón de esa de la mala, ¿no? Sí, la ha, sido, ha sido un éxito,
2: ¿eh? ha sido un éxito sí, sí. ese reloj.
1: No, sí, es una de las, de las marcas del año definitivamente. Porque pues ya se nos está acabando el año además, ¿no? Y bueno, eh, Hublot también trajo una edición limitada de 50 piezas. Esto creo que también lo mencionamos en el, en el podcast, pero pues hasta donde supe se vendieron todos.
2: Eso comentan. Todos. ¿Sí? El, con el tatuador eh, de san Blue, Maxime Plesia, un sí, diseño sí. especial. Con, uh,
1: fibra con fibra de carbono Fibra de carbón verde. Este, pues es, es eh, especial
2: para los mexicanos. Y wow. Sí, fue un reloj que presentamos justamente en la edición de Tiempo de Relojes. Sí, claro, la y ahí pueden ver los detalles si quieren, si conocen más sobre, sobre... Oye, por cierto,
1: idea. si no se han suscrito todavía a Tiempo de Relojes...
2: Sí, lo pueden hacer ahí a través de nuestra web directamente y también pueden descargar ahí las, las ediciones. Entonces,
1: Exactamente, qué mejor, qué mejor. Además ocupan menos espacio en el librero. Este, no es para mí sigue siendo más sabroso ver la revista en físico, pero la pueden, la pueden leer también. Seguimos, seguimos. Claro. sacándola en impreso, obviamente. Sí, eso que no pare, ¿eh? porque de sí. verdad, este, el momento que te regalas de sentarte a, a, a leer una revista, híjole, todavía no le llega, eh. Ay, sí, perdón, digo, las fotos se ven más bonitas en un iPad, pero este no es lo mismo, no, Bueno, no, quién sabe, ¿no? Pues, Quién eh, sabe, no, no, la calidad sí. de impresión. Bueno, en sí. fin. Pero bueno, si quieren ver más detalles de este. De este Hubló eh, blue edición limitada para México. Híjole, divino. ¿Qué otra? ¿Qué otra marca? ¿Qué otra marca vimos? Bueno, IWC también presentó un reloj que estaba embargado. Que era el. Eh, ¿Cómo se llama? El. Ahí, el, el world Timer Su un World Timer. Un sí. world Timer. Era un, un Big Pilot World Timer. Este. Muy. Fácil de usar. Me gustó la, la, el, el, ¿cómo se llama? el funcionamiento con el bisel exterior que cambias ahí de ciudad. Esencialmente es un dual time, pero se puede usar como un word timer, pero es más un dual time, ¿no?
2: Sí, fue, fue, es una pieza en Ceratanium.
1: Sí, sí, ellos, es una aleación ellos, exclusiva entre cerámica y titanio sí,
2: Ellos lo llaman Time Soner Pero bueno, es, es un world timer, es un timer sí. Que lo maneja digamos con el bisel ¿no? Uh -huh. Y el reloj la verá, luce muy bien Muy sí, compacto, muy fácil, muy fácil de usar Y una estética muy sí. Muy moderna
1: Y trajeron de hecho todos los, los Big Pilots Nuevos en Ceratanium uh -huh. Y también hubo uno, el, el Top Gun Arizona Que era este Como color arena todo de hecho, ese se pudo ver en la manita de Luis Hamilton, en, me parece que fue en Brasil. Cuando ganó el Gran Premio de Brasil, traía uno de esos en la mano.
2: Sí, es la edición, ella, eh, han sacado varias ediciones, el Calendario Perpetuo también lo han sacado este año en Acero, ahora en Ceratanium. o sea, están se está jugando moviendo. mucho con los materiales. El bus en Sear era espectacular, oh, bueno. con la réplica del carro.
1: Sí, 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 sí. Del, del Mercedes, una réplica hecha completamente a mano aquí en Querétaro por este, el, el señor Gómez Urquiza, eh, del Mercedes, eh, no me acuerdo de la, de la, de la clave, W196 creo, pero fue el coche que usaba Fangio y Stirling Moss en los circuitos rápidos como eh, Monza y Silverstone, porque tenía las ruedas cubiertas, que en ese entonces en Fórmula 1 pues, se podía Ahora ya no pueden tener las ruedas cubiertas porque ya es otra categoría. Entonces, el caso es que era un Streamliner, era un coche muy rápido en, en rectas y pues hicieron una réplica, hijo, increíble. O sea, de verdad era un placer verlo y era el centro de la... Del stand de, de IWC, sí, ¿no?
2: que también trajo lanzamientos nuevos aquí, como en la edición del calendario perpetuo Turbillón, El Principito. ¿no?
1: Sí, ese, ese está de locura, ¿eh? Enorme, enorme sí. de tamaño y de grosor y de todo. Un, ahora sí que es un relojazo en toda la extensión de la palabra. Sí. sí en una oro rosa, adición, una ¿no? Una edición limitada. Uh -huh, sí, precioso, precioso reloj. Uh -huh. Muy bien por, por los lanzamientos. Es que, exacto, hubo muchos lanzamientos, este... Para la, bueno, estuvo, estuvo, este, también, uh, no, no fue Dufour, ay, se me fue el nombre. La que lleva, este, a ver, espérame, ya, ya me hice bolas, ver, le ponemos pausa tantito. Ay, la que lleva, este, es Charles Maran.
2: Charles Maran. No es
1: Dufour, es, este, es Dufour. no, no es Dufour. Charles
2: Maran, ¿quién es? No sé. eh, ay, güey. Laurent Ferrier. Ferri. Ah, Ferri. Laurent Ferrier, sí. Sí,
1: ya, perdón. Va. Ay, ah, por cierto, también estuvo Laurent Ferrier. Que híjole, que es, es un agasajo ver un Laurent Ferrier, una...
2: Yo sinceramente no he visto ninguna caja como las que hace Laurent Ferrier. O sea, no. tienen una pátina, tienen como un brillo El completamente es... diferente. Es espectacular. Es, sí. es realmente. Eh, no he visto ningún reloj semejante.
1: No, y, y estaban ahí escondiditos, pero tenían muy buenas piezas. Digo, cualquier Loran Ferrey que tengas en las manos es, es una cosa espectacular. Y sí, como dices, el, el trabajo de la caja, que yo creo que sí debe ser una cosa de infarto el día que le da su primer rayón, ¿no? Claro. Porque digo, hay dos tipos de relojes, ¿no? Más bien hay dos tipos de, de usuarios de relojes: el que no ha rayado su reloj y el que lo va a rayar. O más bien, el que ya rayó su reloj y el que y lo queda, va a rayar, sí. no hay más. Y digo, por más que seamos cuidadosos y todo, porque sí duele como si te hubieran dado una patada en la espinilla, pero bueno, pues ahora sí que sí, shit pues. happens y el chiste es, es no perderse el uso, el disfrute de tu pieza y pues ni hablar. Pero yo creo que con un, así como con un gran Seiko, que también el pulido es una cosa... Espectacular. Con un Loran Ferrier sí te debe doler, de pero con un sí, piquete sí. en el son, ojo. ¿no? Son un
2: reloj muy, muy elegante, muy bonito.
1: Y, y divinos. Además, acabados y divinos. de mecanismo, todo manufactura, por supuesto. La hechura de las manecillas. A mí es, es de las cosas que más me llama la atención porque no es cualquier cosa hacer manecillas. Entonces, cuando las ves perfectamente pulidas, terminadas, azuladas dices,
2: wow. Sí, me decía Charles Marin, que es el representante de la marca, el distribuidor acá, uh -huh. lo lleva desde Estados Unidos, que no tienen, o sea que Estados Unidos es un mercado muy demandante con la claro tienen una producción corta, y, y tienen, que, tienen, que echar el, tienen que echar el freno, porque si no no...
1: Sí, ya no venden en no, ningún no, otro lado. Sí, ¿no?
2: Y, no, y, no, y no llegan, no no llegan, no wow. abastecen la, la
1: demanda. Sí, es que es, es una marca de conocedores, de marca de, del que ya pasó de todos los, los grandes nombres, pues ahora sí que Ahora sí queremos relojería, ¿no? Sí. <risa> bueno, no. O sea, no es por demeritar a nadie, pero es que sí es un nivel diferente, ¿no? Sí, sí, es. es, es un nivel diferente. Laurent Ferrier, gran, gran marca. También estuvieron eh, las, las marcas de RACONLY, estuvo Trilob con una nueva pieza. Estuvo, eh, bueno, eh, en Frank Muller estuvo la, el reloj conmemorativo del Rally Maya, que ese, ese me gustó mucho. También su turbillón central. Sí. Que, que es una locura, ¿no? El, el central,
2: circuito. sí. El maestro, bueno, ya, ya sabes que eh, Franz Müller era conocido como el maestro de las, de las complicaciones. complicaciones ¿no? Y el Turbillón también ha trabajado mucho esa, esa complicación. De Betún también, la marca de, de, que, trae, que trae Ramón, también muy interesante, obviamente, ya ya somos somos todos devotos de, 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 de Betún fans. Y en México es una marca también que, que tiene mucha atracción. Y
1: sí. Custos también gustos, eh, eh, ahora sí que de Betún yo me acuerdo del año no me acuerdo, creo que fue el año pasado que trajeron el Yellow Submarine, que se desapareció inmediatamente porque se vendió lo dijeron este es mío y lo alcancé a ver y a hacer un par de fotos y dices que bah, el de Betún está en otro nivel, es relojería otro planeta.
2: Sí, también ha hecho piezas especiales, piezas únicas para México que rápidamente pues sí. se, se fueron. ¿no? Bueno y de Luis Monet Louis estuvo Mon
1: el Memory Yucatán que es también una edición especial, especial para, para México, México con color verde Yucatán, porque pues sí, como llueve siempre, pues todo es verde. Entonces, muy bonito, muy, 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 muy bonito. Además, sí es, sí es una marca con mucha onda. Digo, la, extrañamos a, a, este, a Jean-Marie Schaller con sus eh, sacos eh, tan especiales. Que de verdad ya, ya es. Bueno, él es Luis Monet. Básicamente. Sí,
2: creo que él, es como todo, como un personaje, a veces ha, ha reconocido que se reencarnado ¿no? Se ha reencarnado sí, en, en él mismo y lleva todo su espíritu de la marca claro.
1: adelante. No, eso es genial, porque de verdad, este, yo que soy fan de los, los eh, sacos así, estrafalarios. Yo no soy muy de, de. ropa de vestir y todo, pero los sacos tan especiales, tan eh, tan diferentes a todo que, que lleva Jean-Marie Chalet. Sí, es como un mago, como como
2: como un... Ándale, como, como un de mago, mago. Sí, Exacto. porque todas sus complicaciones tienen, tienen esa ra raíz como astronómica de, del, uh -huh. de, del origen de la relojería también. Ese saborcito. Sí, y lleva esas complicaciones con una visión poética a, a, sus, a sus piezas, a sus creaciones, entonces trae como esa magia, eh, incluso también en su en su vestimenta, ¿no? Como si hubiera bajado del cielo, como una especie eh, todo de. Todo un mago, personaje. Todo un personaje. Eh, muy, muy simpático también y, y de muy buena conversación.
1: Sí, gran tipo. Schaller. Gran tipo. ¿Qué te, a ver, ya vamos, vamos a cerrar el tema del CIAR? ¿Qué te deja a ti como Leslie López, como alguien que gusta y sabe de la relojería? ¿Qué te dejó a ti el CIAR, esta decimoquinta edición? Pues
2: mira, después de esto, de cumplir 15 años, lo que me deja, o lo que me dejó es que el próximo que viene va a ser todavía mucho mejor.
1: Híjole. Pues eso, es que lo, siempre, eso es lo que me dejó sí, decir. Sí. De, es que de buen este sabor. fue muy notable, tienes toda la razón. Fue muy notable y pues ahora sí que, como dijo Sinatra, The Best is Just to Come, ¿no? Exactamente. lo mejor está por venir. Y bueno, pues vámonos rápidamente así al test drive, por favor.
0: Qué tan rápido, qué tan cómodo, qué tan avanzado es un auto, lo sabremos después de este test drive. Test drive.
1: Porsche Design que sabemos que es una firma fundada por Ferdinand Alexander Porsche eh, el otro hijo de Ferdinand Porsche el tercer el, el tercer Ferdinand Porsche eh, pues fundó su marca porque no quería dedicarse al negocio familiar, claro que lo hizo después de haber diseñado el Porsche 911 original y muchas otras cosas. Y bueno, pues eh, Porsche Design ha aportado muchas cosas al mundo de la, de la relojería, como el primer reloj negro de la historia, el, uh, el, el, el uh, cronógrafo, así simplemente se llamaba cronógrafo, eh, también el primer reloj de titanio, producido en aquel entonces por IWC, y bueno, acaban de sacar el cronógrafo 718 Cayman GT4 RS, justo al mismo tiempo en que se presentaba en el Autoshow de Los Ángeles, el Porsche 718 Cayman GT4 RS. Con ese coche hicieron lo impensable, lo que dijeron que nunca iban a hacer cuando se lanzó el primer Cayman, que era ponerle el motor de un 911 Turbo o de un GT3 RS a un Cayman. Porque, pues hay que, hay que recordar que el Porsche, el, lo que son el 718 Cayman y Boxster, son coches de motor central. Entonces, eso le da un balance perfecto, inherente, ya que el 911 siempre ha traído el motor por detrás del eje trasero y lo que hay que... Eh, contrarrestar con ingeniería Con diseño, con suspensiones Y Porsche lo ha logrado perfectamente Pero en un coche más liviano Que tiene eh, ese problema resuelto O esa situación Porque ni siquiera es un problema eh, Pues salió esto Que es el GT4 RS Ya existía el GT4 Que es un coche de enfoque eh, racing prácticamente cumple con las eh, normas de la categoría GT4 pero en el RS le pusieron el motor grandote, el motor 4 litros que lleva el GT3 RS el 911 GT3 RS y qué bárbaro, es, es, es un auténtico monstruo eh, literalmente es un coche de pista que le puedes poner placas y que tienes aire acondicionado y que tienes comodidades, pero eh, debajo de todo eso Hay un coche de carreras de corazón Y eso pues nos encanta Andar en un coche de carreras en la calle Por lo menos en lo personal Siempre fue como mi fantasía de niño Y pues Porsche Como muchas otras cosas lo ha hecho real Y bueno este reloj Que es el, eh, La edición 6 De Porsche Design 4P Se llama cronógrafo 718 Cayman GT4 RS hay en edición normal o con el paquete Weissag. Weissag es el centro de desarrollo de Porsche. Donde se hacen los coches más extremos es en el centro de desarrollo de Weissag. Tienen incluso su propia pista. La caja es de titanio, eh, ya sea titanio natural o con carburo de titanio negro, recordando aquel primer cronógrafo de Porsche Design, primer reloj negro de la historia, la carátula es en eh, color negro o en fibra de carbón en la versión del paquete Weissag. El indicador de funcionamiento, que es prácticamente el segundero continuo, eh, que aquí lo, lo tienen eh, nada más como indicador de funcionamiento, tiene los detalles del GT4 RS con bandera a cuadros. Las manecillas del cronógrafo son en amarillo color GT amarillo GT que es el color eh, de lanzamiento del GT4 RS el rotor es un, es un tiene la forma o el diseño del ring del GT4 RS, hay seis opciones en colores, en azul plateado, plata oscuro satinado negro satinado color neodimio que es no sé de qué color es el neodimio pero bueno negro satinado con anillo en amarillo racing, correa de becerro, el mismo tipo de, de cuero que se utiliza en las vestiduras con racetex que es un material para eh, evitar los deslizamientos y con grabado GT4 RS calibre eh, Berk 01.200, cronógrafo automático con función flyback es decir, que no se tiene que re retornar, eh, detener el cronógrafo para retornar a cero, puede retornarse directamente aunque esté funcionando y continúa o reinicia la, el conteo, con certificado de cronometría por el COSC y pues eh, de funciones, tiene cronógrafo, totalizador de minutos, totalizador de horas horas, minutos, segundos Cristal de Zafiro con 7 capas de antirreflejante, los dos, tanto el frontal como el posterior. Se puede ver y puede pedirse con un grabado especial con 12 caracteres eh, que puede elegir el, el uh, ahora sí que afortunado propietario de un reloj de estos Porsche Design P de 4P cronógrafo, 718 Cayman GT4 RS y si tiene un 718 Cayman GT4 RS de los, que, de los pocos que se van a producir, pues qué mejor que acompañarlo con su reloj Porsche Design salido de la misma mente de los mismos genes, y bien pues creo que ya eh, es todo por este episodio de Hora Local el podcast de Tiempo de Relojes y bueno pues Leslie, muchas gracias,
2: gracias Carlos, Y Nos vemos pues pronto
1: nos vemos pronto, nos escuchamos en un siguiente episodio y vamos a hablar de cosas muy, muy divertidas. Les recuerdo que se suscriban a este podcast, ya sea por Spotify, por iTunes o por eh, Google Play. También al canal de YouTube de Tiempo de Relojes y de Hora Local. Eh, ya el es Tiempo de Relojes en YouTube y el, el de Hora Local es Hora Local en YouTube. Las redes sociales, Leslie. Pues en Instagram y en Facebook nos encuentran Tiempo de Relojes. Tiempo de Relojes, no hay mucho más. Tú que te sigan, el escape indiscreto.
2: Escape indiscreto. Ahí andó, pero es más interesante tiempo de relojes. Eh, no está
1: mal, el escape indiscreto también. Oye, hay cosas especiales. Y bueno, en, en las redes sociales de Hora Local es Hora-Local en Instagram y Twitter. En Facebook nos encuentran como Hora Local MX y, por supuesto, en el canal de YouTube. Yo soy Carlos Matamoros, esto es Hora Local. Gracias, Toño Sempera, nuestro productor. Hasta luego.
0: Time to get it together. Esto fue Hora Local. Hora Local. El podcast de tiempo de Reloj. Tiempo de relojes. Manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón Nos escuchamos en el próximo episodio Productor Ejecutivo Antonio Sempere en no, Arturo, Arturo Jara Hora local es una producción de Finísimos.com finísimos